0: Começando mais um podcast Cachaça Filosófica, é isso mesmo que você ouviu, não é café filosófico, é Cachaça Filosófica, isso se justifica, pois nossa intenção aqui é discutir sobre diversos temas, mas sem perder o humor e a leveza, tipo daqueles bate-papos que costumamos ter com nossos colegas em uma mesa de bar. Hoje nós iremos conversar sobre educação em tempos de pandemia. Mas antes, quero agradecer o pessoal aí que ouviu o nosso último programa. De modo geral, essa turma aí são os nossos amigos, nossos conhecidos. Quero também aqui mandar um, um abraço e agradecer também aqueles que vieram até a gente para dar um retorno, para dizer que gostou e também para fazer algumas observações. É, quero começar aqui agradecendo, Wesley, um colega meu, o Cássio, que é professor de matemática lá do IEF do Maranhão, cara. Então, olha aí, nossa audiência chegando até o Maranhão. E, e o, Cássio, o Cássio sugeriu uma plataforma para disponibilizar os nossos programas, que é o Google Podcast. Tu tem instalado aí, Wesley, no teu smartphone?
1: Não, não, mas é, com essa dica aí eu com certeza vou instalar.
0: Procura aí que é uma plataforma gratuita, onde... Você consegue ter acesso aí a vários podcasts e o nosso agora também está lá, além do Spotify, né? Agradecer também ao meu amigo Jeffte que falou sobre os níveis de som. Ele né? disse que tava, o teu áudio tava bem mais alto em relação ao meu. Eu já procurei resolver isso aqui e vamos ver se no programa de hoje a gente consegue resolver esse problema. Agradecer também a um, um amigo nosso em comum que é o professor Deibson.
1: Conhece esse cabra? Conheço, gente boa demais, professor D, de, formado aí em Direito. Já formou, se não foi em Direito?
0: É, acho que sim. Ele estava falando, Wesley, ele ouviu o nosso programa lá e ele lembrou de um tema também, de uma questão que, que inclusive, é, é, faz parte do, do trabalho acadêmico dele, né, a monografia, que é a questão do sistema carcerário brasileiro, né, que, em sua gran, grande maioria, é composta por pessoas pardas e, e, e negras e mostra um pouco da nossa realidade, ele estava argumentando, né, que é, isso também acaba que repercutindo na um, violência, né, por parte do Estado em relação a essas pessoas, né?
1: Bem observado pelo professor Davis. Isso aí com certeza é um trabalho interessantíssimo e de grande relevância. Realmente é isso mesmo.
0: E por último aqui, cara, agradecer a minha prima Sara, que é lá da Paraíba, de uma pessoa, ela também fez uma observação interessante, é, eu não percebi, o é, Wesley também não percebeu, não foi a nossa intenção, mas no nosso programa nós usamos o termo mulato, mulata, enfim, e nós sabemos que é um termo pejorativo e a gente aí agradece o retorno e pede desculpas, porque não foi da nossa intenção, inclusive a gente tem um tempo para fazer uma edição mas eu não percebi, mas o bacana é isso, é que tem uma galera que é, são nossos amigos, parentes, conhecidos, que estão ouvindo e estão nos ajudando a melhorar aqui o trabalho, nessa conversa né que a gente tem.
1: é Com certeza, e, e como a gente, deixou, a gente deixou claro, esse processo de, de desconstrução, ele é contínuo, porque é, é uma estrutura que faz nós sermos... É, de certo modo preconceituosos, né? E isso se manifesta através da linguagem, né? Os instrumentais que nós utilizamos a linguagem, eles precisam sempre ser sempre se reconstruídos. E esse processo é, é um dever, né? Então ele está em constante modificação sempre. Então é necessário que haja a crítica e, e a modificação dessas instrumentais linguísticos. Então é é, é algo que vai que aconteceu e vai se repetir provavelmente porque esses domínios, a linguistas, eles são sempre constantes, né? sempre renovados. Então, isso é, isso é cabal. Né?
0: Então é isso, Wesley. E bora começar, meu irmão.
1: É isso aí, vamos começar essa bagaça. Toca esse enterro para frente. <risos>
0: milhões de estudantes da educação básica, sendo 40 milhões da rede pública, estão sem aulas presenciais que foram suspensas né, desde março, em decorrência da Covid-19, Mochado.
1: É uma lástima, é né? uma lástima, né? e é bom lembrar para o nosso, nosso ouvinte que nós somos professores, não é isso? Nós somos professores, eu aqui na, na rede estadual de ensino de Alagoas e você aí no, no Ceará. Eu na minha área de história e você na área de filosofia. Inclusive, eu estou do segundo ano aqui em Alagoas, mas passei cinco anos ensinando aí no Ceará como professor e sei que a barra é pesada. E agora, no tempo de pandemia, esse desafio ele se torna ao quadrado. E é um bocado de, de alunos aí que foram pegos de surpresa com essa com essas aulas suspensas, né, por esses por causa da, da pandemia do, do coronavírus.
0: Pois é, Wesley. aí surgem várias questões, vários problemas, é, indagações, é tudo muito novo, né? é uma realidade atípica. Eu acredito que a maior preocupação Wesley, dos, das redes de ensino, do sistema de, de educação, é com relação à evasão escolar. Né? Eu acho que pelas reuniões que, que costumamos ter, pelas, pelas matérias vinculadas a esse tema da educação, pela discussão que nós Conseguimos ter com, com os nossos colegas, né? É, professores. E, e pela realidade que a gente vem tendo por meio dessas aulas não presenciais, que em sua grande maioria está sendo feita é, via online, né? Pelas redes sociais, por algumas plataformas. É, a maior preocupação é em relação à evasão escolar,
1: cara. É, eu, eu vejo o que eu vejo o seguinte, cara. É é porque a gente a gente, sempre, a gente sempre faz essa hermenêutica da desconfiança com relação a, ao novo, né? Mas se você observar bem, o coronavírus, e aqui eu me utilizo de um argumento do, do Boa Ventura de Souza Santos, que ele tem até um, um livro que eu indico aí para o ouvinte, se quiser, tem acesso a ele gratuito na internet, eu posso colocar o nome, a pedagogia, caso não fale a memória, a pedagogia do vírus, você vai ter acesso a esse texto do, do Boa Aventura. né? E ele fala algo interessante: ele vai dizer que o vírus em si ele não traz nenhuma grande novidade em termos de, de problema. O que é que ele faz? O vírus ele agrava os problemas que já estavam postos, né? E esse problema da evasão no, no, no Brasil já era um problema que já estava, já estava posto, já era um problema que já se vinha acontecendo. O que o coronavírus está fazendo agora é acentuar esse problema já que a demanda da, da internet, nem todos têm acesso à, à internet, às vezes tem esse problema da... É, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa, 39% dos alunos não têm acesso à tablet, a computadores para você ter uma ideia, é né? uma pesquisa feita pela, pelo Instituto TICA, né? TICA Educação, 39% não têm acesso. Então, isso, de maneira geral, acaba é, influenciando para esse processo de evasão ser muito grande. Principalmente porque nós estamos falando de um mecanismo que é necessário para que você tenha acesso à aula, acesso ao conteúdo, que é a internet. Esses alunos não têm esses instrumentos tecnológicos. Né?
0: É interessante pensar por essa ótica, Wesley, porque, de fato, eu acho que os problemas na educação é, brasileira... É... Já estavam aí, já existiam, com uma questão da evasão, uma questão das condições das escolas em relação à, à, à internet, da realidade dos nossos alunos em relação ao acesso à internet. Eu acho que coloca isso aí em mais evidência, né? Uma realidade que é comum, que a gente está tendo a oportunidade de experienciar é a questão da, do pouco retorno desses alunos nas atividades e nas aulas que os professores vêm desenvolvendo é, por meio dessas plataformas online, por meio das redes sociais. Né? Isso só evidencia na prática é, o quanto é, alguns alunos não conseguem ter acesso à, à internet. E aí surge um problema. Né? Se poucos alunos tem acesso à internet, poucos alunos têm sei, aparelhos e celulares para poder acompanhar essas aulas. Isso gera uma questão, que é saber como vai ficar as aulas ou esses conteúdos, que esses alunos que não têm acesso à internet, né? Como é que eles vão? Como é que vai ficar esses conteúdos? Eles vão ter a oportunidade de, de recuperar essas aulas que nós estamos desenvolvendo é, via online? Elas vão ser consideradas?
1: E, tá, e muito, muitos professores, tô conversando aqui com os professores, tanto do Ceará, que ainda tem um contato, né? Eu não deixei esse contato. Quanto aqui também em Alagoas, eu vejo essa angústia muito grande, porque essas aulas, elas eles, eles precisam ser validadas. Por exemplo, aqui em no, no Alagoas, há uma, há, uma, há uma demanda de interesse para que essas aulas sejam contadas dentro do calendário escolar. Só que é, é complicado, porque, por exemplo, aqui em Alagoas, eles, eles estão exigindo um nível de participação de 80%, no mínimo, desses, desses alunos. Coisa que a gente sabe que vai ser muito difícil, vai ser muito difícil alcançar isso, para não dizer impossível. Mais de 60 escolas que existem, por exemplo, aqui na, na Cred, na Angéria, quer dizer apenas quatro conseguiram eh, esse benefício agora quando você vai esse benefício não esse sucesso nem né? quando você vai pesquisar como isso aconteceu, você vai ver que são normalmente são escolas pequenas eh, da comunidade mas essas escolas que como que são maiores que normalmente eh, vêm alunos de bairros diferentes você vê uma grande dificuldade de socorrer então, essa, esse é, essa é a grande angústia dos professores, né? Tem muito professor que já está tomando Prozac já, antidepressivo, é, chá de maracujá, para não esquentar o quengo com isso, porque isso aí realmente está tirando sono dos do nossos companheiros, né?
0: Pois é, e, e não é só o estado de Alagoas, né, Ué? Tem outros estados aí que são contra é, a possibilidade de serem consideradas as atividades não, não presenciais, né? Alagoas, eu acho que, como você destacou, Bahia também o Mato Grosso, o Pará, um número de, 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 de estados que é, estão se posicionando contra a possibilidade de serem consideradas atividades não presenciais. No Ceará as aulas estão é, é, acontecendo, né? ah, o que está sendo colocado é que ah, os alunos que não estão participando por N fatores esses alunos terão a oportunidade né, e o direito de recuperar esses conteúdos que são, estão sendo ministrados, essas atividades é, via online, quando houver o retorno né, das aulas presenciais. Ou seja, a princípio, né, a princípio é que essas aulas estão sendo é, consideradas, já que estão colocando na possibilidade desses alunos é, recuperarem essas aulas posteriormente.
1: Nesse caso aí, Nicar, né, eles estão levando em consideração a a porcentagem de, de alunos que estão participando ou não estão levando em consideração essa porcentagem?
0: Existe um esforço grande, uma preocupação grande, Waze, de estar tá sempre fazendo esse acompanhamento. né? É, então, assim, de uma certa forma, estão levando em consideração, sim, essa porcentagem, não foi colocado, pelo menos eu não, não lembro, talvez algum professor, algum colega nosso que esteja ouvindo daqui, é, do Ceará, possa até dar um retorno em relação a isso, mas não foi colocado ainda uma porcentagem a ser alcançada para se avaliar a possibilidade de ser consideradas essas atividades ou não. O que está tendo é sempre um esforço né, de saber esse acompanhamento, de saber quem são os alunos que estão participando, o quantitativo, para ter aí uma. para se buscar ainda uma. uma um número, né? e alcançando esse número, né, o esforço de sempre estar mobilizando aí as escolas para conseguirem um maior número de, de, de alunos participando. Só para você ter uma ideia, em algumas escolas da, da rede municipal, é, é, eles estão utilizando a seguinte estratégia, para tentar chegar ao um maior número de alunos, né? que é os professores elaborarem atividades é, em suas casas, é, marcarem um dia para que essas atividades possam ser deixadas entregues na, na instituição de ensino, na escola, para que a escola possa é, disponibilizar essas atividades para os alunos e esses alunos é, é, venham a resolver essas atividades e depois, posteriormente, né, com a data é, pré-estabelecida, devolver e esse, essas atividades voltarem para é, os professores. É, eu estou aqui destacando algumas escolas municipais, mas, se eu não me engano, algumas escolas da rede do Estado também já estão é, experimentando ou tentando essa essa estratégia, né, no sentido de tentar chegar a um maior número de, de alunos e fazer com que o ano letivo, com que esses conteúdos não fiquem em vão. Tô,
1: tô entendendo, né? É... A sensação que dá é que está tudo muito... a gente entende a situação, a gente entende a situação, mas está tudo muito caótico. Eu acho que, eu acho que apesar desse, desse problema do, do, do coronavírus realmente ser um problema que veio para abalar as estruturas, abalar as relações, né? veio, veio transformar tudo, inclusive de uma maneira muito negativa em alguns pontos, né? Mas a gente, a gente já percebia essa característica da, da educação brasileira nesse, nesse monte de infantil, que é a educação brasileira, né, cara? Essa, desse, dessa educação esquizofrênica que não sabe para onde vai, quer ir para todos os cantos, e acabou indo para lugar nenhum. E no e, e, e a meu ver, esse ano com o coronavírus é um ano que a gente pode pegar, amassar e jogar na lava do lixo. O que nós podemos fazer no máximo, que os estados estão fazendo agora é, é mitigar, talvez diminuir um pouco esse impacto, mas esse ano em termos de, de uma aprendizagem com o Ministério, essa aprendizagem formal, eu creio que vai ficar apenas nessa expectativa. Vamos, vamos, vamos criar mecanismos para... Para gerar números, para gerar dados, mas que esse, nós saberemos que esses mecanismos não passarão de, quanti, de algo quantitativo, não de qualitativo. Mas a gente não, pode, não podemos colocar apenas na conta do coronavírus isso, né? já que a educação no Brasil já vinha tratado dessa maneira como antes. Só para você ter uma ideia, é, quem acompanha a educação no Brasil, acompanha dados, acompanha os números, avaliações no PISA, a gente percebe que o Brasil vem, vem deixando a desejar algum tempo. Para você ter uma ideia, no Plano Nacional da Educação, são 10 anos de acompanhamento de metas na educação, nós só temos uma meta que foi cumprida das 20 metas. As outras metas estão longe de ser cumpridas e não vão ser cumpridas de maneira nenhuma. Né? Agora temos uma boa desculpa que é o coronavírus. Né? Inclusive, o próprio ministério já deu nota falando que o coronavírus vai atrapalhar o cumprimento dessas metas, mas a gente sabe que é uma verdadeira piada, porque essas metas já não vão ser cumpridas Ontem a única meta que, que foi cumprida, para você ter uma ideia, foi a meta do ensino superior para os professores com nível de doutorado e mestrado, que o nível superior tem. Mas as outras metas, inclusive a valorização do professor, essas estão distantes de, de, de uma realidade.
0: E o problema é, é, é tão significativo que até mesmo quando a gente pensa em como vai ser o retorno diante da, da, das condições, das escolas, diante da, da, da realidade da educação brasileira, que a gente fica pensando aqui se de fato ocorrendo esse retorno, se as escolas vão ter a, a condição de seguir os protocolos de saúde e higiene, né, porque se tivermos aqui é, como um espelho é, as experiências da, de, dos países como a Finlândia, a, sei lá, a Dinamarca, a China e Portugal, que, que já deram início a esse processo de, de retorno das aulas presenciais, você percebe que há uma preocupação muito grande em relação ao, ao retorno, no sentido de, de, de seguir um protocolo rígido de, 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 de saúde, e aí as escolas vão ter que tá, ter, ter condições, por exemplo, de aferir né, a temperatura do, dos alunos, então vão ter que disponibilizar máscara, álcool em gel, o é, que mais? É uma preocupação sobre o, o quantitativo de alunos em, em, em sala, é, é, a gente vai ter que ter um, um afastamento em relação aos professores de, de é, do grupo de risco é, se vão ter que voltar, eu acho que interessante não seria, né? seria não voltar, então como é que vai ficar? Será se a nossa realidade brasileira tem condição de oferecer isso? Porque quando a gente entra nas escolas públicas nós sabemos do, do do quão elas são é, é, é precárias, né, salas super lotadas, a, a, sempre nos banheiros cheios de, 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 de problemas em termos de, de, de material de, de higiene, a, enfim, então são N fatores, N problemas que, como você falou, já faziam parte da nossa, do nosso cenário, da nossa educação, e que agora com essa pandemia agora tá jogado na cara e um dos problemas é esse que você apontou e esse outro aqui que eu tô colocando aqui, né? Que é como vai ser esse retorno diante da, de, uma, de uma de um, de, de um protocolo de, de saúde. Seremos seremos capazes de, de atender isso? Porque a questão é séria, né?
1: É isso é verdade, engas. uma coisa que nós temos que trago logo de mente isso é esse negócio de vida normal. Se nós de vida normal, se nossa de vida normal pós coronavírus não vai ter nem tão cedo, né? Estamos falando de de um novo normal, mas Colocando, é, olhando, escutando esse questionamento aí, a gente, já se pergunta, a gente já se perguntava antes se algumas escolas já não, tinham ou não estruturas para estarem funcionando. A gente sabe que, apesar do esforço de muitos gestores, de muitos professores, do pessoal da merenda, né? na sua grande maioria são excelentes profissionais, estão se esforçando para dar o seu melhor, mas a gente sabe que a estrutura é muito precária às vezes, né? Às vezes a falta de, de material de limpeza, que você falou bem aí, deixa a ceboseira com medo de esmola dentro, dentro da escola, né? E se chegasse ali a vigilância sanitária, fechava com aquilo. Né? Infelizmente, a gente queria fazer um discurso aqui mais suave, mas não tem como fazer um discurso aqui mais suave se a gente sabe que a realidade de muitas escolas nesse Brasil afora é exatamente essa. A gente sabe que a situação no Brasil é uma situação é, de imensa desigualdade entre, entre uma escola e outra, entre uma região e outra, entre uma cidade e outra. Isso, é, isso vai ser piorado com essa, com essa questão do coronavírus e vamos retornar para as escolas e esses problemas estarão lá e vai surgir esse novo problema para você situar aí. Agora é necessário ter dinheiro, é necessário ter políticos para a questão de formar o ambiente é, mais é, ou menos insalubre para que esse coronavírus não se propague.
0: Porque é, o
1: retorno,
0: ele, é, vai, esse, vai, esse, ele esse... vai estar colocado em pauta. E assim, se a realidade é essa, que nós estamos aqui pontuando, colocando, então assim, cara, não vai acontecer nem tão cedo. Porque, como eu estou colocando, o gestor que... Negar essa realidade, o político, o governador que negar essa realidade e propor um retorno agora em setembro ah, ou agosto, enfim, é, eles vão, vão estar cometendo um grande erro, porque ah, diante dessa realidade, diante dessa pandemia, desse problema de saúde que nós estamos vivendo, eu acho que como você colocou, a normalidade, não temos mais essa opção, tá entendendo? É, e aí é um problema voltar. Eu acho que esse ano, 2020, é como você colocou, ele está perdido, inclusive um retorno das aulas presenciais.
1: Ele está tá perdido, Nicarcio, assim, uma coisa que me irrita bastante com, com, com essa questão do coronavírus, é algo que, que as pessoas não... E, que, com, é, novamente, falo Boa aventura de, de Souza Santos, que as pessoas não conseguirem pensar, os intelectuais não conseguirem pensar em situações é, extraordinárias e extraordinárias, digamos assim. É, segundo o Boa Ventura de Sousa Santos, depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os intelectuais começaram a pensar de maneira geral um, dentro de um mundo assim, normal, de um mundo de cotidiano, eles começaram a pensar coisas extraordinárias dentro dessa realidade. Mas quando surge o fato extraordinário, extraordinários, eles, eles não conseguem pensar de, maneira, é, de, uma, de uma maneira extraordinária, digamos assim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Lucas, então, eu quero dizer é que muita gente ainda está atrelado a certos valores que existiam antes da, da, da pandemia. Por exemplo, o grande fetiche hoje, da, não hoje, né, mas que a gente percebe como muito notório ainda, mesmo diante da pandemia, mesmo com 84 mil pessoas morrendo, mesmo as pessoas perdendo emprego, mesmo as pessoas na extrema pobreza, mesmo as pessoas... É, vivendo uma situação de calamidade pública, mesmo assim você vê é, o pessoal ligado à educação defendendo um discurso tecnocrático, né? como se a técnica fosse salvar a educação, como se a burocracia fosse salvar a educação. Por exemplo, você começa a estudar os documentos que a, a Educacional do Brasil são são teorias extraordinárias, são algo maravilhoso. Só a BNCC, né, que, é a, que é a base nacional comum curricular, é, é mais de 600 páginas, né? De, de questionamentos, de, no, de novidade, interessante, só que se perde em meio a tanta tecnocracia, se perde em meio a tanta burocracia, se perde em meio a tanta... É, esse fetiche de, da novidade através da técnica. E isso a gente percebe na, na questão do coronavírus. Estão inventando muita coisa como se isso fosse salvar a educação, como se isso fosse fazer uma escola chamativa para os alunos não consegue perceber esse fato extraordinário que é o coronavírus, como ele está afetando a vida de todos, inclusive dos alunos e dos próprios professores, se esquece que o professor é um ser humano. É, uma outra
0: questão que eu queria pontuar, colocar aqui para a gente, é que a, ainda se insiste muito sobre a possibilidade do, do retorno das aulas é, em 2020. Né? E uma proposta que foi colocada, não sei se aí foi discutida, mas é que, é, uma vez acontecendo, que essas aulas fossem a partir de um sistema híbrido, né, de, de atividades presenciais e não presenciais ao longo da, da semana.
1: Eu já tenho ouvido já, é, essa, esse debate, já tenho lido alguma coisa do tipo, e é algo que está sendo colocado em pauta mas como eu, tô, como eu volto a dizer a você, nós temos que pensar, por exemplo, na formação dos professores. Teve esse problema da pandemia, aí a gente se deparou com uma coisa, nossos professores não estavam preparados para é, uma educação à distância. É, nessa mesma pesquisa que eu tinha dado uma olhada da, da vida de educação, 79% dos professores sentiam que a falta de um curso, a falta de uma de uma especialização em torno dessa área da formação tá fazendo falta agora. Então, e temos, temos que pensar, como estou dizendo a você, o problema desse pessoal que tá ligado a esse setor burocrático da, da, da educação, seja das secretarias de da educação, uhum. eles não pensam é, nessa questão do professor. Às vezes o professor fica em segundo plano. Isso é, uma, isso é um erro tremendo, isso é um erro de estratégia tremendo. Você tem que pensar na pessoa que vai estar de frente ao combate, e que vai exercer esse combate que é o professor. Por exemplo, nós temos um, a nossa profissão, a nossa categoria, é a das categorias que mais sofre com problemas mentais, relacionados ao estresse, relacionados a síndrome de bornô. Ou seja, e, e ninguém fala sobre isso, quer dizer, ninguém fala com a intenção de tentar, pelo menos, resolver isso. Fala no sentido só de, de dizer, ah, esse é o problema, e aí, vamos fazer o que com o problema? É, se esquece, aí, aí, você, aí não adianta você falar em educação é, voltada para o sentimento, o socioemocional, formação cidadã, se o professor não está sendo tratado como dignidade, como ser humano.
0: O professor foi pego de surpresa, os alunos foram pegos de surpresa, enfim, ninguém estava preparado para essa, essa realidade. Mas para quem é professor, pesa muito, porque como você colocou, é, diante dessa realidade vão apresentando é, possibilidades, é, é uma preocupação em, em encontrar mecanismo é, para desenvolver essas aulas é, no sistema AD, são várias propostas, várias sugestões, é, mas não há uma reflexão é, em relação ao trabalho do professor, porque eu acho que uma, um questionamento, uma preocupação que deve ser da, da maioria dos professores é com relação a, a, ao número de alunos que ele está tá conseguindo atingir, né? porque há essa cobrança que é, porque sua aula só tem 5 alunos, 10 alunos, de uma sala, de uma turma com 40, 45 alunos, e sempre pesando para o lado do professor, o professor tentando lidar com essa realidade que é nova, buscando. É, utilizar os sistemas, né, as tecnologias para promover o seu trabalho, para poder é, chegar até o aluno, passar por, por, por todas as dificuldades que, que, que existem, né, diante de acesso à internet e tal, é, tá tentando motivar os alunos e coisa e tal, e essa cobrança sempre chegando -se. e não há uma reflexão sobre a, a, a própria condição do professor diante dessa, dessa realidade, né? Que é como você destacou mais uma vez, né? uma coisa que já existe, né? As cobranças vão vindo, as exigências vão vindo e sempre vai bater é, nas costas, né? nos ombros do, do professor, né? é então, o professor que se vire diante é, dessa realidade e uma coisa é certa né e eu acho que nós professores devemos é, ficar tranquilo em relação a isso que assim o que dá para ser feito nós estamos fazendo porque é, é, é uma condição extremamente complicada e exigir mais do que os professores estão fazendo eu acho que é, é, é até uma, uma, uma maldade né porque é, nós, nós não temos condição de levar a internet para casa, infelizmente, para casa dos alunos, né? É, aqueles alunos que não têm acesso. Então, assim, é, é, são exigências e, e, e cobranças que vão para além do, do alcance do, do professor.
1: É, cara, e tem professor que se angustia com isso, né? Por isso que eu estou dizendo ao nosso ouvinte aí, caso você seja professor, meu ouvinte, é, tranquiliza o seu coração, rapaz, você não vai resolver um problema estrutural de forma individual. O que você vai trazer para a sua vida é só mais angústia, quem sabe uma depressão, quem sabe um câncer, né, devido a isso. E o que tem que ser feito, você faz. O que não pode ser feito, é, não pode ser feito. É uma, um truísmo, né, cara? É necessário a gente lutar por aquilo que nós conseguimos mudar. Mas uma questão estrutural, não temos, consiga, é, não, não temos condições de resolver de maneira individual. E é interessante, porque eu acho que o professor ele deve agora se instrumentalizar e é, nesse momento de pandemia fazer uma reflexão que é necessária. Que é acabar com o romantismo, a meu ver, que é prejudicial dentro da nossa categoria. Essa questão de ver o professor como uma vocação, um chamado, de Deus, da, da, de um espírito absoluto que está guiando uma razão maior, que está guiando você para ser professor, você, nasce, você nasceu predestinado. Vamos, vamos parar com isso. Professor é uma profissão importantíssima, mas que precisa de formação, que precisa de valorização, que precisa de curso. Então é isso. Né? Tem que trazer esse lado também, acabar com esse romantismo, essa, essa aí que, não, que, que vem levando Professor já comeu pão que o diabo amassou e ainda fica lamendo a panela a gente tá achando bom, fuma entrando e o cara dando, dando gaitada. Então, isso aí tem que ser modificado também. Nós temos que, a meu ver, isso aqui é minha opinião. Nós temos que, que mudar também, não aceitar mais essa, essa situação, situação que coloca o professor como ao mesmo tempo, coloca ele como super-herói, né? Como alguém que está acima de tudo mas, ao mesmo tempo, na realidade, não valoriza. É sempre proporcionar né? isso
0: para os professores, né? É, é, darem a, a possibilidade do professor se capacitar, se qualificar, porque, infelizmente, é, é, quando percebemos algum professor saindo para o mestrado, para o doutorado, quem já passou por isso sabe muito bem das dificuldades que, que são colocadas também, as burocracias que são colocadas é quando isso acontece, né, Wesley, eu digo assim, burocracia por parte do, do Estado, então assim, quando o professor busca, quando o professor está procurando se qualificar, é, é, enfim, também ele acaba que se é, indo de encontro a uma burocracia grande, né, como se o Estado estivesse evitando é, esse tipo de, de, de procedimento, né, ou seja, em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, que o Estado não valoriza a, o professor, né, pelo menos esse professor que está buscando a, 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 é, se qualificar, está buscando é, é, sempre é, outras formações.
1: É, é, como se, é como se o professor fosse... É, que o, o Michel Foucault fala em interdições do discurso, né? mas como se existisse interdições que não permitissem que o professor se tornasse um mestre, um doutor. E quando ele se torna isso, a valorização... Em muitos estados no Brasil é PIF, inclusive aqui no estado de Alagoas é pífio é o plano de carros de carreira é terrível mesmo é um incentivo é um é um desincentivo né para dizer a verdade Aqui eu vou estudar né porque a, a gente sabe que a questão do estudo a questão da formação não é só uma questão salarial né que uma outra questão que é muito mais da formação é ontológica né mas ah, nós vivemos um mundo capitalista, meu caro. A gente vive num mundo capitalista. E as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. E as pessoas precisam de, de incentivo financeiro para dar incentivo a outras particularidades de sua vida. E o professor é uma profissão que merece, como as outras também, serem valorizadas dentro, da, dentro das suas conquistas acadêmicas que você conseguiu infelizmente, alguns estados têm planos e carreiras que não são atraentes, que são desestimulantes, que estão dizendo o seguinte, oh, você, professor, não precisa fazer mestrado, não precisa fazer doutorado, não precisa fazer pesquisa, não precisa fazer, não precisa publicar artigo, não precisa fazer capítulo livre, porque você foi feito tá apenas para ficar aqui na sala de aula ganhando isso aqui, e não tem sentido de nada. Isso é desestimulante. E quando a gente conversa com muitos professores é, na, na educação básica, a gente tem professores é, extraordinários, né, com inteligência para esse, esse lado, além da além de ensinar, mas também do lado de pesquisar. Todo professor a no Brasil deveria ser um professor pesquisador, publicador, professor já é pesquisador, lógico, mas ser também um cara que publica seus artigos, que publica suas ideias, né, que houvesse um sentido maior, e no Brasil, infelizmente, não há, com exceção de algumas instituições, como o IEF, por exemplo. Mas, quando a gente pudesse tornar cada escola no Brasil, uma estrutura semelhante com o Agora, o que é interessante é que a gente pode se unir diante esse problema, que acredito que essa possibilidade ainda é possível, e transformarmos, lutarmos. Né? Por exemplo, conseguimos uma, uma conquista interessante que agora vai ser aprovada pelo Senado, que foi o, o, é, o Fundeb, que agora é incorporado, agora é, vai durar. Que Inclusive,
0: se eu não estiver enganado, houve também, é, além de estar atrelada à Constituição, houve um aumento do percentual é, do apoio financeiro da União. Se eu não me engano, foi para 23%. Foi isso? Alguma coisa assim. Também houve uma, 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 um salto em relação a isso.
1: É porque vai aumentando progressivamente até chegar em 2026 a 23%. Ano que vem vai ser 12%, aí depois 14%, vai chegar até 2026 aos 23%. O
0: governo ele também tinha uma, uma proposta, né? E, a, e uma, uma das propostas iniciais, é, que inclusive foi colocada pelo o Paulo Guedes, né? não foi nem pelo ministro da, da, da Educação, o novo ministro da Educação, que eu não sei nem o nome dele, é o quarto ministro da Educação, vale salientar. O Paulo Guedes, Wesley, ele ele propôs, não sei se tu ficou sabendo, que eu não sei bem o, a porcentagem, mas ele queria que uma, acho que em um, torno de se 6%, alguma coisa assim, do Fundeb fosse direcionado para a, a, as despesas do, do, do Bolsa Família, né? que agora eles até mudaram a, a, a nomenclatura, né? eu acho que é Renda Brasil, alguma coisa assim.
1: Sim, foi. O Guedes queria é, 5%. Ele queria que 5% do dinheiro do Fundeb fosse destinado a, a, esse, a esse programa, que ele nem criou ainda, vai criar. E sem contar que esse governo, um ano e meio, aí ficou entravando o discurso do Fundeb, não, não criou nada. Esse projeto do Fundeb que surgiu aí não foi um projeto que veio do Poder Executivo, sem nem deixar claro para o o próprio Bolsonaro agora está querendo utilizar isso, né? Mas dê uma olhada, né? Na primeira votação que teve, é, por 499 votos, caso não falha a memória a favor, sete contra, todos esses setes ligados o Bolsonaro, né? Ao PSL, que era o partido ao qual o Bolsonaro fazia parte. Então daí você, você tem uma ideia com que tipo de carnice nós estamos lidando, né?
0: Olha o início do, do governo é, Bolsonaro. O primeiro-ministro teve uma polêmica muito grande em relação ao, ao primeiro-ministro, numa, numa reunião que ele teve, ele foi chamado pelo congresso e tal, mas ficou na minha memória aqui algumas indagações, algumas coloca colocações da deputada federal, a, a Tabata Amaral. E, e ela lembrava na ocasião, acho que foi no início do ano passado, essa questão do, do, do Fundeb, né? E, e não há nenhuma preocupação, nenhuma pauta dentro do Ministério da Educação. De lá para cá, principalmente com aquele... Como é o nome dele, Wesley? Aquele ministro... Pri, principalmente com ele. Um e, e essa discussão foi colocada de lado, né? Foi negligenciada, praticamente. Não é uma proposta do governo, não.
1: É, e aquele, aquele vai trapa, como você falou aí, a preocupação dele era falar de que era um, era um olavete, né? Para dizer a verdade. Né? O cara que, que, que babava os ovos do, do Olavo de Carvalho e, e ficava falando mal do... do os comunistas. Que esse pessoal ligado ao Bolsonaro, esse pessoal, uma ala ligada ao Bolsonaro, eles não saíram da Guerra Fria, eles acham que não tá numa Guerra Fria que Eles acham inclusive que a China, a China é comunista, eles acham que a China é comunista. É impressionante a idiotice desse pessoal, viu bom? que a China é porque eles acham, se ele vê o nome, um exemplo, é Belo, por exemplo, canto ele, eles acham que Belo é Belo mesmo, porque o nome dele é Belo. Eles não conseguem diferenciar é impressionante. É interessante lidar é, com isso porque, como só para voltar novamente ao tema da educação no Brasil, né, como qual é a minha angústia, né? E novamente eu, eu, eu falo essa ideia que é nossa aqui, nós estamos compartilhando, que é baseado no documento do professor Santos. Para o, o ouvinte, talvez concordar ou discordar, mas a, a, a tese é o seguinte: que o coronavírus ele veio para intensificar os problemas que já estavam dados. Não é que ele está criando novos problemas, ele está apenas colocando uma ênfase maior naquilo que foi dado. Ele está colocando ali como se fosse um texto negrito, né? ela marca textual para chamar a atenção do determinado passagem de um texto. Por, é, por exemplo, é, e aí, no Brasil não é que falta, falta políticas de, de educacionais. Por exemplo, nós temos o maior programa, quer dizer, o segundo maior programa nacional... É, de livros de dados, de distribuição livro de um livros de dados do mundo, perdendo apenas o um programa chinês. Nós temos tudo que moderno em termos de currículo, nos, nos parâmetros curriculares, tudo é, 97, 98, 99. Nós temos as, as diretrizes, é, também altamente modernas, nós temos as, as bases nacional curriculares, mais de 600 páginas, né? Inclusive, tem que ter algum pinhão para ler aquilo, mas com muita novidade, muita coisa interessante. Agora, o que está faltando no Brasil é tudo isso, deixar de estar de, de no papel e transformar forma de uma prática, numa realidade. Então, esse, vai ser, esse era o desafio, agora vai ser o desafio agora. E, e, a, e a nossa tese aqui, no né? essa é essa, é que isso só vai acontecer se houver a transformação da estrutura, que, que passa pela sua valorização, formação do professor e também dos mecanismos que há na escola, dos meus tá? na escola.
0: Isso aí que você está colocando, Wesley, porque para... É deixar as coisas um pouco mais claras, né? para a gente não ir nessa, nesse, nesse viés de que esses problemas é um resultado né? da, da pandemia, mas o contrário, né? é, a, esse problema que nós estamos passando já nos acompanhava né? e é, a pandemia só está colocando isso em, em mais evidência. Tanto é assim que isso, a pandemia revela o, o arcaísmo tecnológico que nós vivemos, porque assim, cara, em pleno desenvolvimento tecnológico, tá entendendo? Saber que um número é, pequeno aí de, de alunos é, 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 que tem acesso à internet, enfim, ou seja um número considerável de alunos. Não tem acesso à internet, aparelhos é, tecnológicos, enfim, tablets, é, é, computadores, que são, assim, cara, é, o básico dentro de, desse nível tecnológico que o mundo está vivendo, né? Então, assim, só mostra o quanto o, o Brasil, enquanto sociedade, enquanto educação, está atrasada do ponto de vista tecnológico, né? Porque é isso que eu quero colocar. Além do que você é, destacou. A pandemia também revela esse atraso tecnológico da sociedade brasileira e da educação brasileira também.
1: Com certeza, né, Carlos? Com certeza. E, se eu não me engano, eu acho, é, você acompanhou aquele debate que, que o Vaitrapo é, e o pessoal ligado a ele é, acabou desenvolvendo caso me falha a memória, ano passado, na gestão do, do começo também de 2018, não sei, não me lembro, mas teve um dado momento que o governo Bolsonaro e os bolsonaristas, os olavistas, e todos esses istas aí, postistas, eles estavam dizendo que, que o Brasil gastava muito dinheiro, mas muito dinheiro na educação, né, que estavam pegando dinheiro e jogando no chão e lavando como se fosse água rosa. Só que, no entanto, a gente vai ver... É uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade, porque. Mas meia-verdade é, é, é mais perigosa do que uma mentira, né? É. E qual é a meia-verdade? Realmente, o Brasil investe, se não me engano, 6% do PIB. Inclusive, é, se, se não me falha a memória, investe mais em, em, em termos de proporções do PIB do que os Estados Unidos e o Chile. Só que, no entanto, se você for ver que esse aqui é o investimento que mais interessa, esse é o investimento que importa, que é por aluno. Aí nós não conseguimos chegar nem na metade do que os países da OCDE investem. Então essa é a grande falácia dos caras que eles não percebem. O problema no Brasil não é a proporção do PIB, mas é investimento por aluno, que o Brasil sequer chega à metade do que os países da OCDE, da OCDE investem. Então é necessário a gente e... frisar isso, essa importância do, do investimento, do, do dinheiro, etc., né, para investir na educação, né? nós poderíamos é, taxar as fortunas que há no Brasil fazer um imposto progressivo nós poderíamos é, também taxar essa questão do lucro e dividendos então tem soluções né nós podemos fazer a, a questão da auditoria da dívida pública e há várias denúncias que falam que essa dívida pública ela ela surgiu mas ali tem indícios de corrupção nela que na verdade essa dívida já foi paga essa auditoria inclusive foi feita no Equador então, nós temos meios hoje de garantir tudo isso, de investimento em educação, e não passar de utopia, e não passar apenas de evaneios aqui de professores. Né? Então, é isso que nós estamos querendo dar para você, ouvir, que que nós estamos falando aqui, de valorização do professor, de melhoramento do, 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 do percentual da educação através de investimentos, é, é, é possível por quê? Porque nós temos meios, nós temos mecanismos para que isso aconteça. Agora, desde que esse projeto neoliberal seja colocado nesse Qual a tua
0: impressão em relação ao possível retorno? Tu acha que a, essa possibilidade de retornarmos ainda esse ano? Porque, assim, o, o sentimento que eu tenho é que não, vou, não voltaremos, sabe? Por, por, por essas isso, questões né? que a gente já, já colocou. Acho que as escolas elas não oferecem a, a uma estrutura. É, é, propícia para um retorno seguindo aí um, um protocolo de, de saúde, de, de higiene é, se de repente voltar, eu acho que tem que haver um investimento maior para se manter uma estrutura é, como essa diante da, de, das exigências de, 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 de saúde mas assim, a minha impressão particular e pessoal é que é, não voltamos é, é, nem tão cedo e isso vai gerar uma outra, um outro problema um outro, um outro debate né? porque se de repente não voltarmos e como sabemos essas aulas por meio da, dos, é, é, das plataformas online é, via rede social enfim é, como ela não está chegando um número é, razoável de alunos isso significa que é, deveremos pensar em estratégia para que essas aulas possam ser desenvolvidas no ano de 2021, né? E como vai ser, eu, eu, eu não sei no momento, né? Não tenho essa resposta, mas eu, eu, eu creio que isso vai gerar um problema, né? Uma, uma bola de neve, porque isso vai ter que ser resolvido em 2021, né? E se voltarmos ainda esse, esse ano, eu acredito que tem que seguir aí um protocolo rígido de, 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 de saúde e de higiene e desenvolver meios e mecanismos de recuperação é, para aqueles alunos que não tiveram condição de acompanhar essas aulas. Né? O que leva àquela nossa discussão lá do início, que é em relação a alguns estados não estarem considerando essas aulas é, é, não presenciais,
1: né? Com certeza, e a, e a caso volte, isso aí, desculpa usar esse <risos> termo aí, é, muita gente vai tomar no rabo, viu, cara? Porque, porque muitos professores têm vários problemas de saúde, né, cara? E, inclusive, esses alunos, principalmente da periferia, é, é, o, o, o percentual de contaminação dentro dessas escolas aí, com certeza vai acontecer. E esses alunos, às vezes, são criados por, por, dentro de casos onde moram 10, 20 pessoas. 15 pessoas né, dentro, dentro de um espaço sólido, aí é, vai ser uma desgraça tremenda, viu, né, cara? Ou seja, eu vou voltar agora, como está a situação, ainda, ainda ninguém sabe a real situação no Brasil, porque a gente não testa como deveria testar, seria uma, seria um, seria aquilo que o Vladimir Safa, o Sapato, chama de suicidário, né, está suicidado, seria, um, seria um posicionamento desse tipo, então tem que ter calma, a meu ver, é, vindo desses governantes aí, eu não duvido nada, né? não duvido nada desses caras aí querer votar. É, mas o ideal não seria votar realmente este ano, este ano a gente tentar fazer tudo online, mesmo sabendo que isso aí não, não, não é o ideal, mas é aquela velha história, né, que a gente tem que fazer o que o que tem, né. É complicado,
0: também acho, também acho que não voltamos esse ano, acho que as escolas, como eu disse, não oferecem estrutura para seguir aí a protocolo de saúde e higiene, também acho que não é viável. E como você disse aí, se voltar...
1: É tomar no rabo, né, cara? É tomar no rabo no mau sentido, né? fosse no bom sentido, seria ótimo, né? Eu um vou bom sentido de tomar no rabo, né? Mas esse, esse mau sentido aí é péssimo, né? E
0: é isso, né, Wesley? É isso, cara.
1: um abraço aí pro pessoal, um abraço por trás, forte, seguro, pro povo que está nos ouvindo.